0: עכשיו בשלוש דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, ואיזה כיף לחזור לשורותייך, שירה אביבי.
1: שלום יונתן, אכן היית חסר פה מאוד מאוד. אנחנו פותחים את התוכנית האחרונה שלנו בשבוע הזה, כמו שאמרת, ומחכים לנו נושאים מאוד מעניינים לדבר עליהם. נשאיר אתכם קצת ככה במתח, וכמובן שלא שכחנו את החיילים שבינינו שחוזרים בסוף השבוע הביתה, חמשוש ושוש, ונהיה עם כתב התרבות שייתן לנו המלצות לימים האלה.
0: אבל לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לאבי פוגל העורכת, למפיקות פרח בר גולדפר, מאיה ועמית קליין, לגלי זרביב הטכנאית, ולפז
2: מישהו אומר לי אהלן וסהלן עדנה בואי לסיבוב ביי מה נראה לך אתה מציע לי ללכת לסיבוב אחת כמוכן מותק מסובבת בניגוב לפתוח את האוזניים ולהיות קשור מדבר על עצמך אבל זה לא חשוב אהלן וסהלן עדנה למה ככה לא יפה זה יפה תאמין תאמין לא צריך כל אחת להזמין להזמין אתה זורק משמאל לימין תודה רבה אני יודעת מראם מראש הקיר מי נראית הכי נדיר בעיר מראם מראש Do you want me the most beautiful in the city? Tum-tum, taka-taka-tum, taka-tum, taka-tum, taka-taka-tum Hamza אופי לא נורמלי, למה את עושה חיים קשים? לא עושה חיים קשים, אבל אני אוהבת להעיף ראשים, אני לא מתאמצת וזה כבר מרשים. כמה זה עלה? זה עלה שלושים שקלים. באתי לעשות פה בלאגן, אני נשבת, ואם מישהו מדבר על הישר, אני יודעת. כבר היו מיליון כמוך שהציעו לי טבעת, אז מותר להסתכל, אבל אסור לך לגעת. מרה מרה שעל הקיר, מי נראה הכי נדיר בעיר? מרה מרה שעל הקיר. נכון, אני הכי איפה בעיר? I don't know if they
3: said to you You'll look like a sugar
4: גאוות יחידה. טוב,
0: היום שירה בפינת גאוות יחידה נדבר עם שני לוחמים מתותחנים על המסלול מטאור. זאת תוכנית, לא יודע אם את יודעת, לא יודעת, זאת תוכנית יחסית חדשה שהוקמה ב-2021. אז בשביל להבין קצת יותר לעומק מה זאת התוכנית הזאת, איתנו על הקו סגל משנה אמיר יונוביץ'. ושהוא בעצם קצין שיתוף בגדוד 931, וסרן יואב רובין, מ"פ מטאור, שלום לשניכם, מה שלומכם? שלום. שלום. ערב טוב. ערב טוב. ערב, טוב.
1: ערב טוב. יואב, אנחנו נתחיל איתך, לוחמה, הבנו שזה לא היה קאפ-אוף-טי שלך בהתחלה, זה לא היה מובן מאליו, אז איך בכל זאת הגעת לזה? האמת שאני הייתי קצין בתוכנים,
4: ובעצם הייתי גם קצין שיתוף אש, ובעצם הייתי חייל הפעלת אש בחטיבת הנחל. ובעצם אז נודע לי שפתחו בעצם את מסלול מטאור והאמת שבהתחלה זה היה נשמע לי בעצם חקרתי המסלול ובעצם הבנתי את היתרונות המטורפים שיש בתוכנית הזאת ובעצם מה שבסוף היא יכולה לתת לחניכים ולאנשים שחווים אותה והאמת שהחלטתי ובעצם הייתי הממ"מ השני שבעצם דיקד על המסלול ובעצם ממש בנינו את המסלול מאפס ככה לפני שנה וחצי מהיום ובאמת ככה הגעתי למטאור, באמת חקרתי והבנתי את האופציה המטורפת ואת התהליך המטורף של החניכים במסלול עוברים, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: ואיך הגעת ללוחמה בכלל, מלכתחילה?
4: האמת שרציתי ש... להתגייס לתותחנים, אני שמעתי... שמעתי כבר מההתחלה, על העוצמה של חיל התותחנים, על היחידות הטכנולוגיות ועל היכולת לשלב גם שירותים עם אנשים מאוד איכותיים. ובאמת חוויות לכל החיים, ובאמת ככה הגעתי לתותחנים, ומשם גם חשבתי להיות ככה שמאוד נהניתי ומאוד מצאתי משמעות בשירות שלי.
0: לפני שנדבר על תוכנית מטאור ועל המסלול שעברתם, אמיר, אתה כן, גם כן בנית על קרבי? רצית להגיע לתותחנים?
3: אני תמיד רציתי לעשות שירות קרבי. האמת שהבחירה בחלטות תכנים התחילה באמת לפני הגיוס. אני זוכר שהייתה לי איזה שיחת טלפון עם חבר שאז התגייס קצת לפניי והתגייס לרוכב שמיים ואמר לי, תחשוב על חלטות תכנים. אה, כמו שיואב אמר, חייל עם הרבה, הרבה הרבה יחידות טכנולוגיות, יחידות מפותחות, עם עוצמה מאוד גדולה בשדה הקרב, זה משהו שנורא משך אותי, על אחת כמה וכמה שהוא עובד לצד השירות הקרבי, וזה משהו שהכנעתי שאני רוצה לעשות גם.
1: אז בואו רגע כן בכל זאת נדבר על מטאור. יואב, תוכל להסביר לנו מה זאת התוכנית הזאת בעצם, מה המסלול שעוברים הלוחמים שנמצאים בה?
4: כן, אני אספר בקצרה על המסלול. קודם כל זה מסלול בעצם שאני קורא לו יהודי לשירות משמעותי, שבעצם uh, הוא לוקח uh, בעצם מלש"ב, uh, שבעצם uh, יודע שהוא רוצה לעשות uh, מלש"ב או מלש"בית כמובן, שיודע שהוא רוצה לעשות שירות משמעותי בצבא. ובעצם המסלול הזה לוקח אותו יד ביד ונותן לו את כל הכלים uh, בעצם לממש את השירות המשמעותי ובאמת להיות קטין בצבא ההגנה לישראל. Uh, בעצם מסלול של סך הכל שנה, שבמהלך המסלול בעצם הוא חווה טירונות, uh, טירונות 05, היא טירונות לכל דבר ועניין, שגם חווה את, ה, את ה, כל החוויות בעצם של כל טירון לוחם בצהל. ולאחר מכן הוא מגיע לפרק השני במסלול, שזה בעצם פרק שכבר למעשה לאחר ארבעה חודשים. אנחנו נותנים לחניכים uh, התנחלויות פיקודיות ומעבירים אותם כל מיני סדנאות מיוחדות שבעצם uh, נותנים לחיילים האלה את הכלים להיות המנהיגים הבאים של חייל התוכנים ובעצם לפקד ולהוביל uh, בחייל uh, וכמובן אנחנו מתעסקים הרבה במקצוע ובאמת כל התכנים שעוברים במסלול עוברים בצורה האיכותית ביותר בגלל שאנחנו לוקשים מראש אנשים שמאותרים לפיקוד ול, uh, ובעצם מתאימים להיות מנהיגים ובעצם אנחנו נותנים להם את כל הכלים להפוך לכאלה ובאמת להיות בעתיד קצינים משפיעים בשדה הקרב בכל היחידות בחיל התוכנים, כל היחידות הטכנולוגיות והמאוד משמעותיות כמו שאמיר נגע. ובאמת בפרק השני כבר אנחנו מעבירים את החניך, סדנאות ייחודיות, כל מיני תכנים מיוחדים וכמובן לומדים הרבה על החייל ובעצם על כל המערכים בחייל, אנחנו לומדים גם על הפעלת אש, גם על יחידות הכטמ"ם, יחידות קני, יחידות משגרות, יחידות מקזיות. באמת אנחנו, אנחנו לומדים על כל ה, התמונה הרחבה של עולם הפעלת האש ובעצם נותנים לחניך את היכולת, בעצם נותנים לו את הכלים לשירות משמעותי בכל אחד מהמערכים ובעצם לאחר שמונה חודשים במסלול לא החניך אה, אה. מקבל שיבוץ ו, ובעצם הולך ולומד את האתגרים של התפקיד שלו ואת התמקצע באופן, באופן פרטני והמקצוע אליו הוא משובץ ובעצם לאחר שנה במסלול החניך קיבל את התכנים הטובים ביותר ובעצם על ידי המפקדים הטובים ביותר בחיל בעצם לוקחים אותו יד ביד ונותנים לו את הכלים לשירות משמעותי ומשם בעצם הוא יוצא לבה"ד 1 ולבסוף בהרשמה החילית ששם בעצם בסופה הוא נהיה קצין באחת היחידות בחיל התותחני ובעצם המסלול לוקח אותו יד ביד ונותן לו את הכלים, בעצם לממש את הרצון שלו לשירות משמעותי בצבא ואני חושב שזה מסלול שנותן, תכף אמיר יספר אבל אמיר בוגר המסלול הראשון, אני חושב שזה מסלול שנותן למלשה בעצם כלים מטורפים גם לחיים וגם לשירות משמעותי בצבא. לעשייה מבצעית, ובאמת, אני אגיד שבאמת הערך המוסף של המסלול בעיניי זה שהוא מאוד 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 איכותי. כל דבר שאנחנו עושים הוא קורה בצורה האיכותית ביותר, והחניכים, החניך בקצה מקבל ערך מוסף אדיר בגלל הסדנאות הפיקודיות, התרגילים בשטח, החניכה על ידי המפקדים הטובים ביותר, ובעצם אנחנו מדברים על דמות המפקד ודמות המנהיג, ומדברים על זה כבר בשלב מוקדם.
0: אז יואב, אתה הזכרת את זה שאמיר בעצם היה זה שלקח חלק במחזור הראשון, אז אתה בעצם היית בפיילוט, נכון אמיר? כלומר, בשנה הראשונה שהמסלול הזה יצא לפועל. כן, נכון מאוד. איך זה היה נראה? זה לא היה קצת מפחיד להיכנס למשהו כל כך ניסיוני?
3: ברור שזה מפחיד, אבל תראה, בכל החלטה גדולה תמיד יש איזושהי... ערעורים בהתחלה, אתה מגיע עם חששות, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום כל החבר'ה באמת שהגיעו למסלול הראשון, הפיילוט הזה שבאמת היה נראה נורא מפחיד, אומנם נורא גדול ונורא נורא, נורא טוב, אבל מצד שני גם נורא מפחיד, ידענו שתהיה איזושהי ודאות. אבל אני חושב שכולנו נכנסנו עם אנרגיות טובות, רצינו להצליח כן ללמוד ולהתמקצע על, על כלל היחידות של חלקות תכנים ובסוף גם כמו שיואב אמר, אני חושב שמאה מאוד הבנו שהמסלול הזה הוא א' פלטפורמה מטורפת, אבל מעבר לזה הוא משפחה. אני יכול להגיד שעד היום החברים שלי מהמסלול, שאגב כל אחד מהם נמצא ביחידה אחרת או בחיל אחר כקצין, אנחנו עדיין ששומעים על קשר ו... וזה באמת, כמו שאמרתי, פלטפורמה מטורפת. נכון, כמו שאמרת, תמיד יהיו חששות, וזו בחירה שהיא קצת מפחידה. בסוף, אתה יודע, לקבל את ההחלטה שאתה רוצה להיות קצין ממש בתחילת השהות שלך, זו החלטה שלא כל אחד יכול לקבל, אבל אם אתה מספיק מאמין בזה ומספיק רוצה את זה, אני חושב שזה המקום הנכון.
1: אבל עמיר, במה המסלול הזה שונה ממסלולים אחרים ייחודיים שיש בתותחנים בכל זאת? החליטו לפתוח את זה לפני uh, שנתיים, שנה וחצי אמרתם, אז במה הוא שונה מלמשל רוכב שמיים או עוד מסלולים אחרים שהזכרתם?
3: אז קודם כל, כמובן בלי להמית בערכו של כל מסלול אחר, אבל אני חושב שבאמת כמו שנאמר, מסלול מטאור לוקח את האיכותיים שלו ביותר, בין אם זה מיון כבר מקדים טרם השירות או בטרום הטירונות, בעצם נעשה איזשהו מיון שמביא את החבר'ה הטובים ביותר, ככה שאתה יכול לדעת שאם אתה מגיע אתה כנראה תפגוש חבר'ה שהם ואתה תצטרך גם להיות מצוין בעצמך. מעבר לזה... Uh, אני חושב שבעקבות העובדה שחיל תותחנים הוא חיל כל כך גדול וכל כך מפותח uh, זה נותן לך כבעצם uh, uh, חייל שרק התגייס לצבא את היכולת ללמוד על כלל החיל ובאמת להבין בצורה הטובה ביותר איפה אתה רוצה לשרת כקצין. בסוף uh, נגענו בזה מקודם, אתה נכנס ואתה באמת קצת uh, לא יודע בדיוק מה זה חיל תותחנים זה חיל נורא גדול עם המון מערכים והמון יכולות ואתה לא תמיד יודע מה תופס אותך, מה פחות, מה יותר אני חושב שהמסלול הזה בעצם נותן איזושהי הזדמנות ללמוד באמת על כלל החייל, ובאמת אחרי שמונה חודשים כמו שנאמר, אתה מגיע לסיטואציה שבה אתה הכי בטוח והכי נכון לבחור במסלול או ביחידה שבה אתה רוצה להיני לשרת.
0: ויואב, לוחם שהוכשר, סיים הכשרה עכשיו במטאור. איזה שיבוצים הוא יכול לקבל? לאן הוא יכול להגיע <אז> בעצם? כמו, כמו שעמיר אמר, בעצם דרך מסלול
4: מטאור אפשר להגיע לכלל היחידות בחייל. Ee, זאת אומרת, אה, לאורך המסלול, גם אה, כמו שנאמר, לאחר שמונה חודשים בעצם אנחנו שואלים את החניכים אה, לאור כל מה שהם למדו על כל היחידות, לאן הם אה, היו, היו מעוניינים להשתבץ. ובעצם לפי ההתאמה ולפי ההעדפות של החניכים, אנחנו בעצם משפצים אותם ליחידה, ואני יכול להגיד לך שכלל החניכים שבעצם אה, אה, במסלול, ובעצם כבר בשלב הזה, שזה בעצם שבעה מסלולים, שזה באמת כבר מתחיל להצטבר, בעצם אה, אה, מאוד מאוד מרוצים מהשיבוץ שהם קיבלו, ובאמת מבינים את ה... את היכולת שהם קיבלו ב... במהלך המסלול בעצם לממש את, ה... את המנהיגות ואת היכולת לפקד ואני רק רוצה להרחיב על נקודה קטנה שאני אמרה פה שזה באמת להיות חלק מקבוצת איכות זאת אומרת להגיע למסלול בוטיקי של... עם יחסית מעט... מספר מצומצם של חניכים הטובים ביותר ובעצם עצם הסביבה הטובים ביותר ש... שדורשים ממך הרבה ומפתחים אותך זה באמת ערך מוסף אדיר ובאמת כמו שאמרתי המסלול הזה לוקח אותך יד ביד לשירות משמעותי אם אתה רוצה לעשות שירות משמעותי בצבא, אז המסלול הזה ייקח אותך לנקודה הזאת ובעצם גם מלמד אותך איפה אתה הכי מתאים ואיפה אתה, בין אם זה מפעיל כטמ"ם ובין אם זה מ"מ במערך הכללי. המסלול הזה בעצם ייתן לך את הכדם להיות הטוב ביותר.
0: שמע, עשית לנו פה חשק להגיע עכשיו לתוכנית הזאת, מה זה כל, ה, כל המחמאות שאתה מרעיף וכל הדברים הטובים שאתה מספר עליה? שגה... כיף מאוד לשמוע. מאוד מאוד. סגם אמיר יונוביץ' וסרן יואב רובין, תודה רבה לשניכם, בהמשך ערב נעים.
3: תודה רבה, ערב מעולה.
5: In August, summer night, soldiers passing by לא
1: 22:00, אתם על הקשב, ואיכשהו כבר יום רביעית, האמת שהשבוע הזה טס לי, מה איתך יונתן?
0: האמת? גם לי השבוע עבר ממש מהר, מהר מדי אפילו, לא הספקתי לראות מה קורה איתי בסופש.
1: זאת לא בושה גם לנוח, אבל אם אתה בכל זאת מחפש איך לנצל את הסופש, אז בדיוק בשביל זה הבאנו את כתב התרבות אורי קספרי לאולפן, שלום אורי. שלום שירה, שלום יונתן, מה
6: נשמע? מה שלומכם? מצוין. בסדר איך אתה? אני מעולה. אז באמת כרגיל, בפינה שלנו ברביעי, נדבר על קצת תרבות שתהיה בסופ"ש, כי סוף השבוע הקרוב הולך להיות מוזיקלי במיוחד, עם כמה אירועים שחיכיתי להם תקופה וסרט גדול מאוד. בוא נשמע את המנגינה הראשונה.
5: זה
6: אז אני מניח שאתם מזהים את זה, כמובן, זהו זה, זה, זה. זה. אז באמת 45 שנים אחרי שהם הגיחו למסך הטלוויזיה בפעם הראשונה, חבורת זהו זה, גידיגוב, אבי קושניר, מוני מושונוב, שלמה ברבה ודובה לגליקמן הגדולים, פתחו בסדרת הופעות. ומחר תוכלו כבר למצוא אותם על הבמה בבריחת הסולטן בירושלים. אני הייתי בהופעה בקיסריה.
0: זהו, נכון, אני זוכר שהייתה להם אבל... הופעה בקיסריה. כן, לא מזמן, אני... לפני כזה שבועיים. לפני קצת יותר. קצת יותר.
6: כן, הייתה הופעה באמת אה, מצוינת. עכשיו, לאלו שפחות עוקבים, הסדרה שודרה במשך 20 שנה והפכה לקלאסיקה ענקית, ובעקבות, יותר נכון, בזכות נגיף הקורונה, התוכנית עלתה לשידור שוב, והעלתה את החבורה למסך למשך עונות אה, רבות שירים לכל הקלאסיקות הישראליות שכולנו מכירים. אז בוא נאזין לאחד מאותם השירים שהם גם מבצעים אה, בסדרה עצמם וגם כמובן בתקופה. <אז>, אז זה באמת אה, ברוש, כמו שאני מניח שאתם... אפשר לזהות לפי בוא. המנגינה בהתחלה. כן, ובאמת ברוש ו... אה,
0: באמת, <אז> ו של <אז> אריאל <בראש>, זילבר. <אז>
6: נכון. שירים רבים, כל מיני קלאסיקות ישראליות, מערכונים שהם עושים על הבמה, שמתייחסים גם למצב הפוליטי הנוכחי, וגם פשוט זהו זה, קלאסי.
1: בדרך הייחודית שלהם.
6: בדיוק. אז רוב הכרטיסים למופע אמנם כבר נמכרו, אבל עדיין נותרו כרטיסים, והסבב המופעים הוא בתכלס רק חלק קטן מהרנסאנס, שממש זכו לה בתקופה האחרונה, הם גם זכו בתואר דוקטורים, אני לא יודע אם אתם יודעים. מה זאת אומרת? דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. די. כן, ממש לפני כמה חודשים. דוקטור לחבורה היא, כולם דוקטורים. וזהו, ואני בטוח שגם בבריכת הסולטן בירושלים תהיה חוויה בדיוק כמו שהייתה בקיסריה.
0: איזה רנדומלי זה לקבל תואר דוקטור, כאילו זה...
6: לא, זה מדהים. זה מרגיש לי... התייחסו לזה, אגב, לא, כאילו, מגיע
0: להם, ברור, וזה מרגיש לי כזה נורא רנדומלי פתאום באמצע החיים לקבל תואר של דוקטור. בסדר. לא, מגניב אנחנו מפרגנים.
6: מופה, דובה <laughs> להבריזם התייחסו <דובה> להבריז, <laughs> לזה mm. אמרו. Oh. כן כן. Uh, ועכשיו נעזוב קצת את העולם המוזיקלי ונעבור לקולנוע. בסוף השבוע הזה אחרי חודשים של ציפייה, אני הייתי אמור לראות כבר את הסרט הזה, גילוי נאות, לא יצא עדיין. Uh, בכורה בפסטיבל ברלין והייפ באמת בינלאומי גם בישראל וגם uh, בעולם כולו. הסרט גולדה עולה לאקרנים בישראל. כשמו כן הוא מספר על סיפורה של גולדה מאיר, ראש הממשלה לשעבר, עוסק בהחלטות הדרמטיות שהיא נאלצה להתמודד איתן במהלך מלחמת יום הכיפורים. ואם אתם חובבי קולנוע, אני מניח שאתם אולי זוכרים שהסרט כבר הופיע בפסטיבל הקולנוע בירושלים, הוא פתח mm. את הפסטיבל הבכורה שלו, הוא הופיע גם בפסטיבל ברלין, ועכשיו בעצם כולנו נוכל לראות אותו בבתי הקולנוע כן. הקרובים לביתנו. עכשיו, גולדה עצמה... מי שמגלמת אותה זו אלן מירן, שחקנית גדולה באמת, והיא כמובן למדה את הסיפור ואת המימיקות של גולדה ולמדה איך להיכנס לדמות. ובמסיבת עיתונאים שהייתה לפני מספר חודשים בארץ בירושלים, היא הסבירה על הדברים שהובילו אותה ואיך היא למדה בעצם לגלם את גולדה. I would say noble character that she was, understood that, as the lead of the country, she had to take responsibility and she did. אז היא בעצם מסבירה שגולדה מאיר, בהיותה דמות אצילית, הבינה שבתור מנהיגת המדינה היה עליה לקחת אחריות, וזה מה שהיא עשתה, בניגוד למנהיגים אחרים שבזמנים קשים מתחילים להטיל אחריות על אחרים, היא מעולם לא עשתה את זה, היא נשאה בעול על כתפיה, ואני בטוחה שזה היה קשה מאוד עבורה. ככה הסבירה מירן על דמותה של גולדה. היא אגב מחזיקה בשלושת הפרסים היוקרתיים, אוסקר. טוני ואמי היא באמת שחקנית אדירה. כבוד. ואיתה בסרט גם משחקים מספר שחקנים ישראלים, ביניהם ליאור אשכנזי, דביר בנדק, באמת סרט נחשב מצוין. אני לצערי שוב לא יצא לי לצפות בו. אז אולי בפעם הבאה שתבוא אלינו
1: לאולפן תוכל לעדכן אותנו איך היה בסרט. בדיוק, ואם זה פחות הכיוון שלכם,
6: אבל אתם כן עדיין בכיוון המוזיקלי. כן. אז יש אופציה אחרת, רעיון אחר למשהו שקורה מחר בירושלים כל הלילה, סגנון קצת שונה.
0: טוב, זה טיפת מזל.
6: זה טיפת מזל של זהבה בן, נכון, זיהוי מהיר. אגב, זיהוי מהיר. <laughs> מה. אז היא באמת תופיע מחר בבירה, ותיקח חלק באירוע קצת שונה מהמופע של זה וזה. היא תיקח חלק בלילה לבן במגדל דוד, מגדל דוד נחנך לאחרונה, לפני מספר חודשים שוב, ועכשיו כחלק מהפתיחה הם בעצם מקיימים אירוע של לילה לבן, במהלך לילה שלם יופיעו מספר מוזיקאים במוזיאון, ביניהם גם הראפר טדי נגוסה, שזה... קצת שונה ממנה. יוצגו מיצבי אומנות שונים ואפילו מופעי מחול, וכל זה התקיים במהלך כל הלילה לצד האזריחה הירושלמית. אז לחובבי האומנות שרוצים לבלות עד הבוקר, נראה שזה אירוע שיכול להתאים.
0: נשמע מגניב בטירוף.
6: לגמרי. אז euh, אני רגע אחזור על הדברים, ככה ממש לפני הסיום. לילה לבן בירושלים לחובבי הז'אנר והבירה. זהו זה, גם בירושלים, אה, וגולדה בבתי הקולנוע. אני מקווה שנתתי לכם קצת השראה לסוף השבוע. לגמרי. וש...
1: המסקנה, לנסוע לירושלים.
0: לנסוע לירושלים. נכון מאוד. או קולנוע גם טוב.
6: תודה
1: <חתמי> רבה טוב. רבה לך, כתב התרבות של גלי צהל, אספ... אורי קספרי.
0: לילה טוב.
7: the feeling i'm going through I just can't say I don't love you cause i love you yeah it's hard for me to communicate the thoughts that I hold but tonight I'm gonna let you know let me tell the truth maybe let me tell the truth okay yeah. you know what i'm thinking see it in your eyes You hate that you want me, hate it when you cry You're scared to be lonely, especially in the night I'm scared that I miss you, happens every time I don't want this feeling, I can't afford love I try to find reason to pull us apart It ain't working, cause you're perfect And I know that you're worth it, I can't walk away
3: בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב?
7: זה הזמן. במזרחית! <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, מישי לוי, רוסי גיספן, שגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי
0: מגלעד
7: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל <laughs> קיץ,
5: השמש קופחת בבסיס, חם במדים והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צהל. שישי בשש, סוף סוף. קצת שקט. אפשר לשמוע
6: ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, מחירות של שנארץ. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם שלישיית מורת רוח. שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צהל. תודה לך, אדוני הפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא... רגע, מה?
1: תגידו, הומו הודו?
7: הר מורדו!
1: מה זה? ועכשיו בארמית! ארמית?
5: אני לא...
7: אני לא מאמין! אמית נעלם! כפיים לקוסם קדברה!
2: מה, 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט... קפצו למים, קופצים ראש עמית קלדרון ויונתן גריל בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו מחר, תשע בערב, גלי צהל עכשיו בגלי צהל יונתן מודילבסקי ושירה אביבי עם הקשב הבית של החיילים גלי
1: צהל והצדעה 33 דקות אחרי תשע, אתם על הקשב, והיום הסתיים מחזור טירונות של התוכנית התקדמו, שהמטרה שלה זה בעצם, אם אתם לא מכירים, לשלב מלש"בים על הרצף האוטיסטי בצה"ל.
4: אז
0: לכבוד האירוע המרגש, איתנו על הקו סגן שיר שאול, שמ"פ בטירונות של תוכנית התקדמו, ורב טוראי ענבר לשם, שהיא מאקית בטירונות התקדמו במחווה אלון. שלום, אשתכם.
1: שלום, שלום. מה נשמע? שלום. אנחנו בסדר, מתרגשות מאוד. איזה כיף, כיף שאתם פה איתנו. רגע, בואי נתחיל. אז שיר, בתחילת השירות שלך היית מפקדת בחוות השומר. נשמע די קשור יחסית לשירות, האוכלוסייה שם, בכל זאת לא אוכלוסייה רגילה, די מורכבת. איך זה היה בשבילך? נכון, הייתה חוויה מאוד מאוד
8: משמעותית, מעצימה, מפתחת. והיום אני פה, מ"פ במחווה אלון.
0: אז זהו, זה ממש מתקשר למה שאת עושה עכשיו בשירות מ"פ בטירונות של תוכנית תתקדמו, כמו שאמרנו. ספרי לנו מה זו התוכנית הזאת, מה יש בה, מי לוקח בה חלק.
8: אז תוכנית התקדמות זו תוכנית שמגייסת חיילים וחיילות על הרצף האוטיסטי. כשכל מטרה הוא בעצם לגייס את החיילים ולהכין אותם לשירות מלא ומיטבי בצהל. כמובן, עם כל מיני כלים ומיומנויות שאנחנו מקנים להם במהלך הטירונות. צריך להגיד לי, מאוד מאוד ייחודית. ומאוד מאוד מיוחדת,
1: וזאת הפלוגה שלי. יש בטח לא מעט אתגרים עם הטירונים בתוכנית הזו. ענבר, את יכולה לשתף אותנו קצת במה שמאקית בטירונות הזאת חובה ומתמודדת?
9: בטח, במהלך הטירונות בעיקר אנחנו מחפשות את הדרך לאזן בין להכיל ולהכיר את המאפיינים של האוכלוסייה, ובאמת להתאים את הטירונות. שתהיה הכי מיטבית שתקנה להם את מה שהם צריכים, לבין עדיין להכין אותם כמו כל חייל וחייל שעובר טירונות לסדיר, ושיצליחו להסתלב כחיילים בצהל ולעשות שירות מלא.
0: ושיר, מה את חושבת שמאחד את הסגל בתוכנית תתקדמו באופן ספציפי, מאשר למשל סגל בתוכניות מיוחדות אחרות?
8: וואו, א', אני חושבת שקודם כל כל המפקדות שנמצאות בפלוגה הן הון אנושי מאוד מאוד גדול. שיש להן אהבת אדם מאוד מאוד גדולה ואיזשהו ניצות של קדושה בעיניים ואני אגיד שברמה המקצועית הסגל באמת מלווה מקצה לקצה על ידי גורמי מקצוע מומחים בתחום האוטיזם שמלווה את הסגל החל מהכנת הסגל ועד הטירונות עצמה בהתלבטויות, בדילמות, התייעצויות כדי שהסגל באמת יהיה הכי כשיר לפקד על האוכלוסייה בהיכרות עם המאפיינים שלה וכל מה שמשתמע לכך
1: במה שונה ההכשרה שאתם כסגל עוברים? איזה כלים למשל מעניקים לכם ענבר? תוכלי לספר לנו על זה?
9: בטח, גם יש לנו מרפ"א בעיסוק שממש מלווה אותנו במהלך התוכנית. היא מגיעה אלינו גם בהכנת הסגלים להעביר לנו משבצות, להתמקצע לאוכלוסייה באופן היבש, מאפיינים, איך מתמודדים עם אתגרים. וגם היא מלווה אותנו במהלך ההכשרה עצמה, היא מגיעה כמה פעמים במהלך הטירונות, היא גם זמינה באופן מרחוק להתייעצויות ספציפיות. Uh, וזה ממש הגורם המקצועי, uh, גם חוץ מזה יש לנו קב"ן בבסיס שגם הוא מוכשר ספציפית לאוכלוסייה הזאת והוא מלווה אותנו בפן היותר uh, ברני של הנושא, uh, זה בעיקר.
0: ענבר, יש לך איזשהו רגע שזכרו לך ככה במיוחד מהמחזור האחרון? רגע כזה שהרגשת פתאום עד כמה התפקיד שלך באמת משמעותי. Uh,
9: גם בעיקר uh, שיחות uh, אישיות עם חיילים. נגיד שבתוך הטירונות אנחנו נותנים התנסויות לחיילים, כל מיני תפקידים קטנים שיהיה להם לעשות במהלך הטירונות ואני הייתי אחראית על חייל מסוים וממש ליוויתי אותו מההתחלה, שעשיתי איתו שיחה אישית ודיברתי איתו, הצגתי לו מה הוא מקבל ולמה וזה ממש לראות אותו מהמקום שהוא לא מאמין שהוא קיבל את זה ולמה דווקא הוא ולראות אותו רוכש כלים ומתמודד מול אתגרים ויוצא מאזור הנוחות שלו ועד שהיום הוא נשבע בטקס והסתכלתי עליו מהצד. מה זה עושה לך אבל באמת
0: שאת רואה את זה ככה מהצד? נשמע ממש מרגש.
9: זה בעיקר מאוד מאוד מרגש וממלא, ומשמח לדעת שיש לי מקום לה, לתת ככה לאנשים אחרים להביא את עצמם ליכולות שלהם ולממש את עצמם, כי זה בעיקר
1: מרגש. איזה כיף. רגע, אני חוזרת קצת אחורה. אם כבר דיברנו על זה שההכשרה אצלכם שונה, שהמפקדים והסגל עוברים... עכשיו קצת שונה כדי לפקד ותתקדמו, אז שיר, תוכלי לספר במה שונה ההכשרה שהחיילים בתוכנית עוברים לעומת טירונות רגילה?
8: כן, אז אני אגיד שהטירונות שלנו כמובן היא טירונות יתוספת, כשבמהלך הטירונות הם עוברים כל מיני תכנים על פי 11 מיומנויות שהגדרנו כמיומנויות אסטרטגיות להצלחה בשירות השדיר. ונוסף על השיעורים האלו, הם עוברים גם תכנים של חוסן, של העצמה. כל מיני ימי, ימי שיא שהם עוברים במהלך ההכשרה, בין אם זה מדרחים, סדאות, סדנאות ODP, התנסויות שהם מקבלים, סיורים, בין אם זה בסיורים בבסיסים נוספים בצה"ל, סיורים בירושלים, הר הרצל יד ושם.
0: לאחרונה סיימתם, כמו שאמרתם, את ההכשרה בטקס סיום מאוד מאוד מרגש. ענבר, ספרי לנו מה היה שם, הטירונים בטח ממש התרגשו.
9: הם ממש התרגשו, כל המשפחות שלהם הגיעו, ישבו בקהל. בעיקר ההתרגשות באוויר, טקס השבעה, אה, כמו בכל אה, סוף טירונות.
0: מה עושים אה... שם כזה עם הספר תנ״ך ו... ומצדיעים לקצינים? איך זה, איך זה עבד?
9: <תקס> עומדים בשביל <חל> מחלקות, <תשים חל> כמו כל טקס השבעה בטירונות. הם מקשרים את נוסח השבועה באופן פלוגתי, אז מחלקתי, ואז גם כל אחד נשבע מול המפקדת לא האישית שלו, כשהוא מחזיק תנ״ך, ואור רוח צהל לבחירתו ונשק ביד. הרבה התרגשו, הרבה דמעות.
1: איזה מחזור זה שלך שאת מפקדת?
9: זה מחזור רביעי שלי שאני מפקדת, ושני האוכלוסייה.
1: ובמה זה מרגיש לך שונה למשל מהמחזור הקודם שלך? בעיקר
9: ניסיון. יותר הבנה, אולי יותר אה, ממש ידע פרקטי איך להתמודד עם סיטואציות, אבל אה, כמובן שזה עדיין בלמידה. אה, ובעיקר אה, יותר אה, לגעת בפנים בחיילים, כי אני יותר מצליחה להבין אותם, אה, יותר לדעת מה הם נפושים ממני, אני חושבת שאני יותר נכונה להם.
0: שיר, אז היה עכשיו את טקס הסיום, מה מצפה לטירונים שהרגע סיימו ההכשרה בהמשך הדרך?
9: אז אני
8: אגיד שממש בקרוב הם הולכים באמת להתפזר לכל התפקידים השונים בסדיר, שאני אגיד שממש רוב התפקוד, התפקידים ברובם פתוחים עבורם, והם הולכים כל אחד לתת מעצמו ולשרת בצבא הגנה לישראל ולהיות הגרסה הכי, הכי טובה של עצמם בגדול.
1: ענבר, <'ה> ככה לסיום, מי לדעתך יכול להתאים לתפקיד כזה של סגל בתוכנית התקדמו? איזה סוג אנשים?
7: אני...
9: אני חושבת שבעיקר אנשים שבאמת כמו ששיר אמר בהתחלה יש בהם אהבת האדם מהיסוד ומאמינים באנשים מאמינים בשילוב של אוכלוסיות ובכללי של כל אדם ואדם בצבא ואחר כך גם באזרחות ובחיים של החברה הישראלית. בעיקר אנשים שגם רוצים לעבוד ושלתת מעצמם ממלא אותם ומרגישים שזו השליחות שלהם ושזה המקום שלהם בחברה.
0: איזה כיף לשמוע שככה היה לכם טוב עם ה... עם החיילים שסיימו את המחזור, מאחלים לכם המון בהצלחה במחזורים הבאים. סגן שיר שאול ורב טוראי ענבר לשם, תודה רבה להשתכן ולילה טוב. תודה
8: רבה.
2: תודה <חנה> רבה. אוי אוי אוי, אולי יבוא חתן ויהיו קצת עניינים, אולי, לא כאלה, די נו תהיו רציניים, היא תמיד מבלח בלילות ובימים, לה לה לה, לה לה
7: Chana lai palpela
2: Chana lai Udbar shala Lama heret suba La kachachana Es ma kachachana Ma kachachana?
3: La kareklou Kachachana
2: שבע! תלת תערבב אותי בשין גורבש. וואלה השתקעתי מפזרת גש. כולם שואלים אותי, כולם גזרנו! ועכשיו...
0: 945, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל, ועכשיו אנחנו בפינת גזרנו, ועכשיו, כמו תמיד, אנחנו משוחחים עם חיילים שממש לאחרונה השתחררו וחזרו לחיי האזרחות. אז היום נדבר עם סגן במילואים, עמית מירן, ששירתה כמ"פ בקורס מדג בוועד שמונה. שלום עמית. שלום
10: שלום, שלום
1: שלום לכם. רגע,
0: קודם כל ודבר ראשון, מתי השתחררת?
1: לפני שבועיים. וואו. וואו, טרי לחלוטין. ואיך את מרגישה? איך זה להיות אזרחית? ספרי לנו. זה עדיין את
10: מרגישה מן הגילה הארוכה.
0: כן, זה מוזר לך.
10: מיוחדת. אבל אתם יודעים, לומדים ליהנות
1: מזה ולהתחיל את החיים. את עם השחרור שלך?
10: אני שמחה עם השחרור שלי, אבל גם היה לי מורכב השחרור, כי אני מאוד מאוד אוהבת את הצבא, ובאמת זה היה תקופה סופר משמעותית בשבילי. אני מניחה שגם עכשיו
1: אני קצת אספר על זה. לגמרי. אבל אני שלמה עם ההחלטה. אז נתחיל מההתחלה, מההתחלה הבנו שהיה לך שירות ספורטיבי מיוחד, בכל זאת מ"פ בקורס מד"ג, אבל אנחנו מבינים שהרומן שלך עם ספורט לא התחיל בצבא אלא עוד לפני, אז מתי התחלת עם הספורט?
10: נכון, אז uh, מאז ומתמיד, מאז שאני בעצם זוכרת עצמי, התעסקתי בספורט, ככה זה משהו שהיה מאוד טבוע uh, בבית שגדלתי בו, uh, ומגיל שבע בערך uh, התחלתי לשחק טניס uh, בצורה די מקצועית, זה התחיל בינתיים כתחביא, וככה תוך uh, שנה זה תפס uh, תאוצה למשהו קצת יותר מקצועי. Uh, אז ככה, אני גרה בכפר יונה, הייתי מתאמנת ברעננה, תחרויות בארץ, בחו"ל, באמת זה היה uh, חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. עד כיתה י"ב, ששם מתחילים להתעסק עם הצו ראשון, יום המאה, כל התהליכים לקראת הגיוס. ושם ככה התחלתי להתחבט עם עצמי, האם אני רוצה להוציא ספורטאית פעילה, או שאני בעצם אסיים את הפרק הזה של הטניס. ומה החלטת בסוף
0: עצריים. אנחנו יודעים, אבל למה?
10: כי גם מידת המוטיבציה שלי לספורט כבר לא הייתה כמו שהיא הייתה בהתחלה ובשביל להצליח בספורט כזה ברמה עולמית זה באמת צריך להיות בשיא המוטיבציה וגם אני בן אדם שבסוף גם המשפחה שלי עשתה תפקידים משמעותיים בצבא וגם חונכתי לזה שכשאני נמצאת במקום אז אני עושה את המקסימום ועד הסוף והחלטתי שההחלטה הנכונה תהיה מה שנקרא לציין עם פרק שהוא חדש ובשנת י"ב למזלי, הכרתי מקום שנקרא חמש אצבעות. שמעתי עליו ככה עוד ברכשים כשהייתי בטניס, וכשהפסקתי עם הטניס, אז זאת הייתה הזדמנות להצטרף לשם. אז בשנת י"ב התאמנתי שם. למי שככה מכיר או לא, חמש אצבעות זה איזושהי תנועה חינוכית. המטרה שלה בסוף זה לבנות אנשים, בעיקר מבחינה מנטלית וערכית, והם עושים את זה באמצעות הכלי הגופני, ככה שאני... ישר התחברתי לזה, כי כמי שהתחנכה וגדלה כספורטלית, אני יודעת עד כמה יש ערך מוסף לספורט בבנייה שלך בתור בן אדם וכלים שאחר כך אפשר לקחת לחיים. אז גם התאמנתי שם בשנת י"ב, אחר כך הייתי חלק מהמכינה שממוקמת בזיכון במחזור הראשון, והתגייסתי לקורס מדע. מה?
1: בהתריב... <תאפל> הזכרת yeah. באמת את חמש אצבעות, אז מה כוללים האימונים בתוכנית הזאת? אמרת שזה לא רק פיזי, אלא גם משהו שהוא תוכן לימודי. את יכולה לספר לנו קצת על זה?
10: כן, אז זה אימונים שבהגדרה שלהם הם פיזי-מנטליים, זאת אומרת שמעבר לזה שאני עכשיו באה ומבצעת איזשהו תרגיל שהוא פיזי, לא משנה אם זה איזושהי ריצה או איזשהו תרגיל כוח כזה או אחר. יש איזשהו אפקט מנטלי מעבר המשמעות כביכול היבשה של אותו תרגיל פיזי ובסוף הדבר הזה, מה שזה גורם לך לעשות זה לייצר איזושהי הקבלה בין סיטואציה שאתה יכול לחבוט באימון ואחר כך להקביל את זה לחיים עושים את זה עם בני נוער שעוד פעם נמצאים ככה בתקופה שיכולה להיות יותר מבלבלת במיוחד תקופת הקורונה לדוגמה שהייתה ובסוף
0: מוציאים ילדים וגורמים להם בשעה, שעה וחצי של אימון להתמודד עם כל מיני סיטואציות ובסוף יש מאמן שעוד... את איתנו עמית? לא, אנחנו תכף... הנה עכשיו או, שומעים אותך לנו, עמית. או, חזרת אלינו,
1: חזרת אלינו. הייתה איזושהי קטיעה, כנראה משהו בקליטה. כן, okay.
0: אני רוצה לשאול okay. אותך אם יש לך איזושהי דוגמה ספציפית לאימון שמשלב מ... גם משהו נוסף נכון.
1: מעבר לפן
0: שממנו אנחנו יכולים להבין משהו על החיים שלנו.
10: אז אני יכולה לשתף אתכם אה, באימון שלי, ככה זכור אישית, אה, נקרא אימון אדמה בוערת. אה, אני מניחה ככה שמי שמגיע מחמת אצבעות זה שהוא מכיר די טוב. אה, בשורה התחתונה, אחת המטרות אה, הכי גדולות באימון הזה זה פשוט לא להפסיק להיות בתנועה. זאת אומרת, גם אם עכשיו אה, אנחנו שותים מים, אה, אנחנו תמיד נשארים בתנועה, והאימון הזה הוא בדרך כלל מאוד קבוצתי. אימון קלאסי כזה מתנהל בצורה yeah. של ארבע דקות איזשהו אקט של כוח, אתלטיקה, קורדינפיה וכולי, ארבע דקות של ריצה, שעושים את זה ביחד. אנחנו, זה היה לפני משהו כמו חמש שנים, יוצאים אה, לאימון כזה, אה, ואני אשתף אתכם ששבוע לפני כן פונה אליי המאמן של הקבוצה, קוראים לו אה, טל ליפשטיין, ורוצה שאני אהיה אחראית תקופה של הקבוצה. מה זה אומר? זה בעצם איזשהו אה, חניך, אה, מתאמן, אה, בן נוער שלוקח חלק בקבוצה ונותנים לו קצת יותר אחריות באותה תקופה. אה, ואתה מרגיש שמה שנקרא שאתה צריך לקחת אה, צעד קדימה ולהיות דמות שהיא דומיננטית. ואני מגיעה לאימון כזה, כשצריך לציין באותה תקופה היינו מעט מאוד בנות ורוב הקבוצה הייתה בנים. מבצעים אימון כזה שהוא מאוד מאוד קשה מבחינה פיזית וגם אחת המטרות זה להישאר כקבוצה זאת אומרת שאם רצים עכשיו בארבע דקות אנחנו לא רוצים לפתוח פער ושאחד יהיה מאוד מקדימה וחלק יתחילו ללכת או יהיו מאחורה
9: ומסיימים
10: את האימון המאמן טל בא ואומר לנו טוב חבר'ה אמור להגיע איזשהו חבר שלי להעביר לכם שיחה בסופו של דבר הוא בא ואומר לנו לא תהיה עוד שיחה אנחנו יוצאים לעוד אימון כזה זאת אומרת עושים את האדמה ופתאום עכשיו בשלב זה מתחילות המחשבות, האם לעצור, האם לא לעצור, אני אחרי תקופה, הקבוצה מסתכלת עליי, יש לי אחריות, אני צריכה להיות דמות שהיא מעבר, וככה בסוף עשיתי את האימון, סיימתי אותו, וגם הייתי מקדימה עם כל הקושי שבדבר, ואפשר להסתכל על זה כאימון ופיזי והשתפרנו, מעולה. אבל בסוף זו חוויה שזכורה לי עד היום, על המשמעות של אחר כך, לדוגמה, בצבא, שהלכתי לתפקיד שהוא פיקודי, על כמה שבסופו של דבר אנשים לפעמים יחפשו אותך ויסתכלו עליך, וגם אם לך, מה שנקרא, פחות כיף בסיטואציה, כנראה שגם למי שלידך פחות כיף, ואם אתה תהיה איזה שתרים את הראש, אז גם הוא זה שיעשה את חושבת שזה נכון להרבה סיטואציות בחיים, וזה ככה ההקבלה שיודעים לעשות, וזה ככה דוגמה אחת מיני רבות שממש זכורה
1: אז את חושבת שזה שלקחת חלק בחמש אצבעות עזר לך להגיע לתפקיד שהיית בו מבחינת כושר, חוסן נפשי, כל מה שתיארת?
10: אני חושבת שמבחינת כושר זה משהו שהיה לי לפני כן, אבל אני חושבת שבעיקר המקום הזה של הרצון להשפיע והאכפתיות הזאת לסביבה ולמה שקורה, וזה גם מה שגרם לי די מוקדם להחליט שאני רוצה לצאת לקצונה ולהיות במקום שיש... יש עליי עוד אחריות, כי הבנתי באמת את החשיבות של... שיש לך אחריות, אז מן הסתם תחום ההשפעה שלך הוא יותר גדול, על אחת כמה וכמה במערכת הירארכית כמו בצבא.
0: ורגע לפני סיום, אנחנו נשמח מאוד לשאול, אה, מה את עושה היום, אחרי השחרור?
10: אז ככה, אני עוד בשלב שאני מגבשת את עצמי, אבל אני בקרוב מאוד, אחרי שאני אחזור מהטיול, עתידה להצטרף לחמש אצבעות.
7: וואללה. אני
10: הבנתי בתפקיד, כן, אני הבנתי בתפקיד האחרון שלי שזה היה מפקדת קורס מדע, ועד כמה אני אוהבת את העיסוק באנשים ובחינוך, ואני חושבת שזה מקום שמשלב את זה בצורה הכי הכי מדהימה שיש, ועל כמה וכמה בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אז אני חושבת שככה השינוי, ובסוף הדברים צריכים לבוא ולהתחיל מלמטה, והמסגרות הבלתי פורמליות ותנועות כמו חמש אצבעות ש... מתחילות ובאמת עושות את זה עם בני נוער ומחלקת אותם להיות אנשים יותר ערכיים ואכפתיים לסביבה שלהם. זה גם מה שאתם יודעים, בסוף יביא לנו אנשים שיהיו מנהיגים ודמויות שנרצה לשאוב מהם ויהיו מעוררי השראה.
1: אז ככה נגנב.
10: החיבור שלי לחינוך זה, ה... זה הכיוון והמניע.
1: איזה כיף לשמוע, נשמע שיש לך תוכנית מצוינת, אז נגיד לך קודם כל <laughs> בהצלחה והמון המון תודה, סגל במילואים עמית מירן, תודה לך, לילה טוב. תודה <laughs> רבה. Mo תשע
0: חמישים וארבע בדיוק זהו שירה אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו להיום בעצם באופן כללי מקשב לשבוע
1: אבל בתחילת שבוע הבא אנחנו נפגשים מחוץ לאולפן רחוק רחוק מיפו בהר קרן והוא הולך להיות ממש ממש מעניין לא נעשה לכם יותר ספוילרים
0: זה בטוח אז לפני שנפרד נגיד תודה לצוות שלנו לאבי פוגל העורכת לפרח בר גולפרב מאיה גונן ועמית קליין המפיקות לגלעד בלום הטכנאי שלנו תודה רבה
1: לך שירה
0: די,
7: לילה טוב.
9: לנו. האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד
5: הביטחון.
2: המקבצה
9: שלך לאזרחות אבל
1: חשבתם פעם למה אנחנו המקבצה שלך מלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה אז היכנסו לאתר שלנו,
5: תקשיבו טוב, קניתי עכשיו עם התו הניתן של מינוי פיס, מלנת דברים קניתי שתי כופתרות, מכנסונים, מכנסנונים זה יותר קטן כפכפים קניתי, שקפכפים לזוויתן, מחשבון, שמרדפים קניתי, עדן, אל תיגע לי בשמרדפים! יואו, הוא מכור לשמרדפים, תעזוב לי את השמרדף! מנויי
7: הפיס נהנים מתו ניתן ב-30% הנחה לקניות במגוון רשתות עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו
0: כוכבית 3990
7: תבלו לו!
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור. כבר התחלנו לומר סליחות. שי עגנון כתב על ימי תחילת השנה, נפשי מתקמטת. נביא את התיאור הנפלא שלו על הפרוזדור הזה, בפינתי, מחר, בבוקר לפני שש, בצהריים, כבכל יום חמישי, זה לפני ארבע. שלום, כאן
7: יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע, לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי
0: זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צה"ל. גלי צה"ל, בפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי. ניצוח וניהול מוזיקלי, מאסטרו תום כהן. שני, שמונה וחצי בערב, פריחת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל.
3: הג'ם, ג'ם, של
2: קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלז. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
5: יאה. מיד אחרי החדשות, ערן סבג.